0: Deutschlandfunk Büchermarkt Die Bücherverbrennungen vom 10. Mai 1933 in den meisten deutschen Universitätsstädten waren ein unübersehbares Zeichen des Willens und der Kulturbarbarei der neuen Machthaber und es war ein makabres Zeichen auch der Kulturpolitik des NS-Staates. Über die Literaturpolitik im ns stärkler hat Jan-Peter Barbian vor Jahren ein Standardwerk geschrieben, das im Fischer Verlag erhältlich ist. Jetzt hat Barbian, der seit 25 Jahren Direktor der Stadtbibliothek in Duisburg ist, gesammelte Aufsätze aus den letzten drei Jahrzehnten vorgelegt. Zur NS-Zeit, zum Film, zum Ruhrgebiet. Ihn habe ich gefragt, warum soll uns das interessieren?
1: Die Kultur hat ja eine ziemlich verhängnisvolle Rolle während der NS-Zeit gespielt, die ziemlich prototypisch letztendlich für die Kultur in Deutschland steht. Sie
0: weisen auf einen wichtigen Punkt hin, denn das Merkwürdige ist ja, die Kultur der NS-Zeit besteht einerseits aus der Ablehnung der Weimarer Kultur der Moderne, zugleich aber einer intensiven Kulturförderung im Sinne der NS-Kulturpolitik.
1: So ist es. Also äh, zu keinem Zeitpunkt wird äh, in der deutschen Geschichte wird so viel Geld für Kultur ausgegeben wie während der NS-Zeit. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass Goebbels mit seinem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda praktisch so eine Art Kulturministerium hat. Er hat zwar äh, von Hitler nicht die Zustimmung bekommen, diese Bezeichnung in sein Ministerium aufzunehmen, aber er hat de facto alle Sparten der Kultur gefördert, finanziell natürlich, um sie für den NS-Staat einzusetzen, propagandistisch, aber auch, um zu zeigen, dass der NS-Staat letztendlich die deutsche Kultur wesentlich besser zu repräsentieren in der Lage ist, äh, als es die Weimarer Republik äh, war.
0: Sie sind Bibliotheksdirektor in Duisburg, Sie haben zur Verlags- und Kulturpolitik des NS-Staates publiziert. Kein Wunder also, dass auch in diesem Band jetzt einiges über den Ullstein-Verlag, den Bertelsmann-Verlag oder das Bibliothekswesen zu lesen ist. Ich glaube, ein Punkt sollten wir erwähnen, der, glaube ich, dem ganzen dicken 600-Seiten-Buch zugrunde liegt und das finde ich sehr interessant. Das ist Ihre Stoßrichtung, eine, ich nenne das mal so, unterentwickelte oder sagen wir besser verspätete Kulturgeschichte, oder genauer eine verspätete Sozialgeschichte der Kultur zu revitalisieren. Ist das so richtig wiedergegeben?
1: In jedem Fall. Also wenn man sich die so Sozialgeschichte, wie sie von der Bielefelder Schule äh, ja dann doch in alle Hochschulen äh, seit den 70er Jahren hineingereicht ähm, wurde, äh, wenn man sich die ansieht, stellt man fest, dass die Kultur dort äh, eher unterentwickelt ist. Ähm, also wenn es große kulturgeschichtliche Darstellungen gibt, dann kommen die meistens aus dem angelsächsischen Raum. In Deutschland ist es immer so eine Domäne von Außenseitern gewesen. Mhm. Und so wie die Kultur innerhalb der Gesellschaft ähm, keine zentrale Rolle spielt, ähm, ist es eben auch bei der Kulturgeschichtsschreibung gewesen.
0: Eine umfassende Kulturgeschichte des Ruhrgebiets fehlt, sagen Sie. Sie leisten einen Beitrag dazu, das abzubauen?
1: Eher kleine Bausteine, die ich beitragen kann. Es ist, wenn man die 200 Jahre Industriegeschichte im Ruhrgebiet sich ansieht und dann die Kultur daneben legt, natürlich eine sehr komplexe Geschichte ganz unterschiedlichen Phasen, aber es ist in jedem Fall spannend, sie zu erzählen und es wäre wünschenswert, wenn es dazu eine umfangreiche Darstellung auch einmal geben würde, die sicherlich nicht von einer Einzelperson zu leisten ist. Dazu ist die Kultur im Ruhrgebiet, auch die Lebenskultur im Ruhrgebiet dann doch zu komplex, aber es ist ein lohnendes Projekt in jedem Fall.
0: Hm. Alleine schon die Geschichte jüdischen Lebens im Ruhrgebiet. Also wir haben die große Synagoge in Essen vor Augen, was uns nicht so bewusst ist, dass es Toten- und Ehrengedenken nach dem Ersten Weltkrieg für gefallene jüdische Mitbürger gab. Ne?
1: Das ist eine besondere Tragik. Juden, die immer als Mitbürger bezeichnet wurden, waren integraler Bestandteil des Lebens. Es gab ja nicht nur die große Synagoge in Essen, die ja Gott sei Dank den, den Novemberpogrom 1938 und auch den Zweiten Weltkrieg Weltkrieg überstanden hat, sondern es gab in jeder größeren Ruhrgebietsstadt eine repräsentative große Synagoge, auch hier in Duisburg, die eben 1938 dann zerstört wurde. Genauso wie das jüdische Leben, die jüdischen Gemeinden, auch jüdische Schulen, Kindergärten, Kultur im Ruhrgebiet war fest verankert und sie ist eben ausradiert worden von den Nationalsozialisten, wie an anderen Orten auch, aber es hat nie eine Rückbesinnung letztendlich auf diese Kultur gegeben und sie ist den wenigsten auch so bewusst, leider.
0: Sagt Jan-Peter Barbie. An Kultur als Spiegel der Gesellschaft in Deutschland heißt sein Buch Gesammelte Aufsätze zur NS-Zeit, zum Film und zum Ruhrgebiet im Wehrhahn Verlag erschienen für 39,80 Euro.